0: Očúvate podcast projektu Príbehy výnimočných novozámčanov, ktorí dlhodobo presviečujú Slovensko, Európu a celý svet o svojom výnimočnom talente, vytrvalosti a spoločenskej zodpovednosti. Projekt vznikol v roku 2018 a v rámci neho sa už uskutočnili živé diskusie s ombudsmankou Mário Patakijovou, prezidentom globseku Robertom Vašom, globálnym koordinátorom v Červenom kríži Marcelom štefánikom, spisovateľom Balom a hádzanárom Martinom Stráňovským. Moje meno je Milan Grieč, som autorom projektu a pozývam vás vypočuť si a nechať sa inšpirovať príbehmi ďalších výnimočných novozávodských osobností. Tak ako to býva? Každá životná cesta má nejaký ten začiatok. Tak úplne na úvod by mňa, ale verím, že každého z nás zaujímalo. Aká, aké spomienky sa viažu na tvoje detstvo a na tvoje dospievanie v našom rodnom meste?
1: Ja hlavne mám to detstvo a možno budem tu konkrétnejší, pretože my máme tieto rozhovory rôzne po Čechách a Slovensku, ale nemôžem povedať určité veci, pretože im to nerobí tie dojmy, jak to robí mne. A, a, pretože nevidím do hľadiska, tak ale dúfam, že e, možná sú tu i... i, i <sík> ja ich nemusím vidieť. <sík> len, len ďakujem preto, že, um, že tie vzpomienky, ja som sa narodil uh, krátko, pomáke v 48. roku uh, a to bola, neviem, keď niekto prežil, tak ja mám vždy z toho tie spomienky, jak možno inde vo svete ľudia nemajú. Naša rodina bývala na Nitrianskej ulici, ale pretože u toho posledného náletu ta Nitrianská bola zbombardovaná a, a náš domečak tiež. A potom, keď bolo to vysiahovanie, Maďarov, alebo výmena, že prišli u Slováci z Bekešťavy Takže my sme dostali malý byt, kuchyňu a, 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 a spálňu v Andovskej ulici číslo 9. A, a, a prečo nechodím sem, pretože Um, bol som ráz niekedy pred 20 rokmi a na, na Televízia Česká natáčala dokument a, a chceli vedieť, kde som sa narodil, tak som ich tam zobral. <laughs> a nie, že len náš dom tam nebol, ale nebola celá ulica. Takže... Uh, Takže nerád sa vraciam, pretože chcem v tých mojich vzpomienkách, a to nie len sem, ale kdekoľvek som žil, v New Yorku dlho 30 rokov, nerád sa vraciam, pretože keď človek sa nevracia aspoň raz za týždeň, tak za tých 60 rokov sa hodne zmenilo a ja si to chcem nechať v mojich spomienkách jak moje detstvo. A hovorí sa, že... A teraz, jak v Čechách boli voľby, tak sa pýtali rôzne kategórii ľudí rôznych vek- vekov, že kedy, kedy to bola tá najšťastnejšia doba v ich živote. A bola pani, ktorej je 94 a hovorila, komunizmus, komunizmus, to bolo najkrajšie, 52 rokov, 50. A teraz bol šokovaný ten moderátor. A jak to, pani? Za komunizmu som mohla ešte skákať cez vyhadlo. Mala som všetky zuby a ešte som aj súložila. No, ale teraz za tej demokracii to už vôbec nejde. Takže... A, takže každého... A potom boli rôzni ľudia a prežili v koncentráku. Ale každé mal to najšťastnejšie, to mladí. A moje, moje, moje destvo bolo nádherné, pretože ešte nebola televízia a tieto veci. A, a prúser bol, že my sme dostali ten byt u rodiny, ktorá mala veľký dom a im vzali kus a tí nás nemali radi. A že sme tam len sa pristahovali. A potom bolo všetko to znárodnenie, keď hnali po nitrianskej všetko dobytok a to, čo vzali ľuďom. A tieto veci si spomínam tým, že ja som nevedel, čo sa deje, ale, ale babička, a, a, ktorej už bolo skoro 80, babička sa narodila ešte za Rakúsko-Uherská a, a, a jak sme skončili, že prečo som odišiel, možná ona bola tá motivácia, že druhé deti, keď išli spať, tak im hovorili rozprávky o Snehurke a sedem trpazlíkov, ale babička nám vždy hovorila, jak krásne to bolo vo Viedni, keď korunovali Františka Ferdinanda a že potom všetko bolo už hrozné, že prežila prvú svetovú válku, druhý komunizmus, nacizmus, krach na burze a ja neviem čo Deti, chodte tak ďaleko, až vidíte, tu nikdy nebolo dobre. A mama to počula hovorí iba, mama, nehovor to tým deťom, pretože tí všetky emigrujú. My sme všetci emigrovali, takže... Ale neviem, či to bolo kvôli babičke, ale boli krásné momenty, ja neviem, kde mám začať, u sexu, alebo u rock'n'rollu. Chodil som do škôlky a, a škôlka bola a, u Andovskej ulici, kde je teraz maďarská škola. A, a prišiel, nám bolo štyri, alebo tri, alebo peť. A prišiel jeden chlapec, čo bol starší a a prišiel a povedal, že dievčatá nemajú píndiura. A teraz my sme boli v šoku, že jakže nemajú a jak, jak potom čúrajú, keď nemajú pin A my sme mu neverili. A on hovoril, že nemajú, že má sestru a videl ju, keď sa sprchovala, že nemá píndiura. No, no a my sme mu neverili, tak sme sa dohovorili, chlapci, bola krásna... Uh, krásne miminko, dieťa, alebo ako nášho veku. A kudrná tá blondia, tam vždy jej tiekol sopel z nosu. To bolo tak romantické tenkrát. A my sme sa dohovorili, že, že ukecáme túto magdiku a že jej povieme, že dievčatá nemajú pindúra. No a ona tiež nevedela, tak sme ju ukecali, že kegyen ona ukáže, jej pindúra, tak, tak my jej ukážeme nášho a že máme iné. Tak ona súhlasila, my sme ju vzali na zahrádku, ona si stiahla galhotky a my sme utiekli, pretože to vypadalo celkom že Jen Magdyka tam zostala a brečala celé. A nahlas teraz vyletela pani učiteľka, že čo sa stalo a mysleli, že niečo sa jej stalo, pretože, ale ona, ona plakala, pretože my sme ju oklamali. Ja, takže teraz babička, vždy my sme boli veriacá rodina, ale ono to nič neznamenalo, že človek nemohol použiť sprosté slova, lebo, jo, ale že kaž- teraz neviem, či to babička robila, že koľko očenášov a zdravosov, keď ja poviem, že kokot, tak to bolo, že sto očenášov. Jo? A keď bolo toľko... No a teraz bolo, že ešte aj tieto slova boli, pretože dneska, dneska aj keď sú mladí, že... S nimi sa nie, tí, čo sa narodili po Černobylu ešte do iPhonu a to. Oni sa nehádajú. Vieš, keď poviem, že vypadni, tak on sa zabalí a vypadni a nevráti sa. So, že u nás rodiče a teraz babička k nám chodila. Susedka, ktorá bola z Moravy. A, a buď asi v tej jednote alebo v potravinách nebolo. A keď to nebolo, tak babička to nemohla Uvariť. A keď sa hádali o národnosti, tak vždy to bolo uvarenia. A ja, babička príde, susedka a babička hovorí, no vidíte, to je ten skurvený komunizmus, to, ja nemôžem urobiť paprikáš. Není, není zakysaná, smetana. A, a teraz, ale je, a no, ale to tieč je, to je jogurt tam z tej jednoty. U pána Grajnera ja som mohla položiť lížičku do tej smotany a stálo to tam. A teraz ta susedka bola taká modernejšia, ona bola na vajíčkovej diete za komunizmu, bola jedna dieta vajíčková a to všetci jedli varené vajíčko. Chudáci dneska určite majú vysoký cholesterol, nebo nie. A teraz, ona hovorí, ale môžete. A babička hovorí, no, vy ste Češka, vy hovno viete variť. Vy viete len stanovať. To je... A, ja, a je to pravda, pretože ja tiež rád varím. A tí Češi furt stanujú. Jo, že teraz otvorili, bol koronavírus otvorí a hranice. Vš- a celá republika išla do Chorvatska. Jo, že to, ja som nebol ani u balatonu a som tu, že ste sa vrátili a teraz všetci a sú vírusovia, vieš. A, takže to bolo, ja, ja som ministroval, som sa išiel podívať a nemal som sa podívať do toho kostola veľkého Dúfam, že Františkáni to majú ešte, jak to bolo. Ale teraz som prišiel do toho kostela a jediné krásne bolo, že tam bolo hodne mladých ľudí, neviem, niečo sa chystá, ale ten kostel vypadal jak IKEA, že je celý vymalovaný na bielo, zmizeli všetky tie freská, u oltáru na strope bol konec sveta, neviem, kto to namaloval, ale bolo to také tajomné. a preto nerád, že sa vracem, ale boli krásne spomienky, že uh, potom neviem, kedy to zakázali, niekedy uprostred 50 rokov. Ja som ministroval a ja som vždy bol najmenší, aj teraz som najmenší. Takže ja som vždy išel prvý, že zacinkali sme, ale tí, a, a jak sme klačeli kolom oltára, mali mohli cinkat, len raz, že povedal, že orémus cing, dominus v obickú cing, Ale tí väčší chlapci, ty cinkali, ako konec sveta, mňa to vždy špvalo. A vždy raz za rok nebo dvakrát, keď bolo, neviem, či panna Mária, alebo srdce Ježíša, že, že tam Procesia začala v kostole a potom sme išli von na ulici a, a to, to som ja ešte chlapci, čo boli mali sme išli prví, pred nami išli dievčata, v bielých šatoch sypali tie e, rúže a teraz som cinkala. pani učiteľka, čo povedala, že nikdy za mňa nič nebude, si musela klaknúť predo mnou. <laughs> som, <laughs> som nevedel, že klačia, pretože tam pak pod tým baldachínom nesol nejaký biskup to Božie telo, tak sme cinkali ako šílení a to bolo, to bolo super. A až jeden deň všetko zakázali a, a potom sa mohlo len v kostole. A, a, a my sme museli chodiť, že nemohol som chodiť ministrovať, ale museli sme každú nedelu so školou ísť do kina, na ruský film sa menoval Sadko. A vidíte? A oni to hrali, každý asi druhý film mne poslali. A, a to bolo také, že ten kostol bol tak magický, ako vo celý filme, že tam furt kadili sme, šli domov ako spetovaní. A a rád som to i čuchal, potom to bolo, že sme utekali za autom a čuchali sme tie výfuky z toho auta. A teraz, ja mám kamaráda, a to je k tomu ešte detstvo, to musím povedať, to je o tej národnosti. A že a oni pris, a dostali byt, oni boli odžiliny. Uh, oni boli Slováci a my sme boli Maďari. A, aspoň sme si to mysleli. Jo, dneska obidvaja vieme, že sme boli Turci, ale to sme nevedeli. Tak. A, no. No, to mi Robert tiež vysvetlil, že som, som Turek. Takže... Každý je Turek. No. Ja vám poviem, aj vy ste, ale vy ešte neviete, ale teraz vám to poviem. Že keď sme... Uh, a Richard je dodnes môj kamarát, jo, je oženia na obodvom 73, ale keď sme boli deti, tak sme sa vždy pohádali a pobili, porvali a, a keď sme sa hádali, tak teraz sme povedali všetky tie strašné slova, že ja som povedal, že si debil, a mi povedal, že som kokot, a ja som mu povedal, že neviem čo je. Ale on vždy mal toho žolíka v tej karte, že keď bol konec, tak on povedal, a ty si Maďar. Ja, a ja som mu mohol povedať, že Slováky, len neviem, prečo som to nepovedal, pre mňa to bolo hroznejšie išiel som domova a som plakal a babička hovorí, čo sa stalo, že, že Richard mi povedal, že som Túrek a nie, že som Maďar a babička hovorí, povedz Richardovi, že vy oba dvaja ste Túrci. A tak som, a to bol tiež prekvapený, som sa nemohol po, dočkať, že sa pohádame znovu, tak zase sme povedali, že čo to urobí, že, že babička vždy všetko vedela najlepšie, tak teraz bolo zaže, debila, kokota. Maďar, a ty povedal, a ty si Turák. A teraz on bol v šoku a brečal, a plakal a išiel domov. Večer prišli jeho rodičia, a k našim, že čo ma to učia doma, že ja som Richardovi povedal, že je Turek, že oni sú od Žiliny. Ja, oni boli tak svetlí, ako Albíno vypadali. A, že, a, sa na, a babička hovorí, a, pani Uhlarková, sem nikdo za celého stvorenia nikdo neprišiel. Prišli Rímani, ale to bolo už dávno a nakoniec tu boli Turci 150 rokov a tí vyšúkali všetko, čo sa hýbalo. Aj vás. <skrý> tak ste na pol <skrý> A teraz odišlo 60 rokov a nedávno, škoda, že už není babička a rodičia, a jo a potom... Moji rodičia a jeho rodičia asi 10 rokov, alebo 15 nehovorili spolu, že čo ma to učia doma, Potom my dvaja sme emigrovali, tak sa museli dať dohromady, pretože že ich deti boli kamarádi. A, a teraz nedávno som mal fotiť pana riaditeľa kliniky deenatológie, ktorý ešte je starší než ja. A tento má všetky tituly doktor, PHD, YouTube, MeTube, HBO, všetko aj pred menom AIPO. Vystudoval Oxfordskú univerzitu, tak som si myslel, že... Pretože ono, že odkiaľ som to ma nezaujímalo až do tých, po tej 60 som chcel vedieť, že teraz jak na internetu, hlavne na americkom je, že pošlite dolára kus vlasu a oni povedia, či ste dcera Kleopatria, alebo niečo také. A ja furt chcem poslať toto a, a teraz som, ma rado, že teraz budem fotiť toho najväčšieho DNA pána a že ten mi zoberie krv alebo niečo a povie a... No, tak som mu o tom hovoril a nikam neposiel aj dolár ja ti to poviem aj zadarmo odkiaľ si a říkám nové zámky no ty si napol Maďar napol Turek <laughs> a babička mala len 4 mešťanky a tento pán vyštudoval všetko čo mohol A tým, že nebolo komu volať, tak som volal Richardovi, že som to nahral, kde hovorí, že všetci ja sme Túrci. Takže... Preto som hneď sa opýtal, že odkiaľ si. A on povedal, že to má zložité a ja som povedal, že nemá, pretože si Túrek.
0: Som sa niečo nové dozvedel. Robert, keď ťa tak počúvam, tak ma zaujíma, že aké iné aktivity si mal okrem teda objavovania ženských tiel, ministrovania a hádanie sa s kamarátmi, tak aké, aké koničky si mal počasť? Nemal detstva? som žiadne
1: koničky, pretože mal som dve koničky. Že chodil som na ľudové tance, my sme aj chodili na súťaže, ale bolo mi 14 alebo 15. A, a tým, že sme boli veriaci rodinu, tak každé Vianoce sme písali Ježiškovi že čo chceme, a už sme aj vedeli, že to nenosí Ježíšek, len som nechcel sklamať svoje rodiče, že aby aj oni vedeli, že ja viem, tak to takto pokračovalo, lenže Ježíšek nikdy nepriniesol, čo sme písali. Ja som vždy myslel, že, že asi som nebol tak dobrý, až potom nakoniec si sa dozvedel, že to nemali v jednote. A a takže to bolo ako strašné to prechvapenie. Ja písal, že bábkové divadlo a on mi priniesol foťák. A priniesol mi taký bakelitový men, sa volal pionier. A nemalo to ani čas, ani slonu, ani ISO, jak sú tie aj telefóny teraz. Ale robilo to krásne fotky. A tak ja poprvýkrát mal takú myšlenku, že niečo môžem robiť sám. Prečože v škole sme vždy všetko robili v skupine. Že občanská výchova, tam sme lietali v maskách a strielali. Chodil som doma vždy takto, jedna strana celá čierna natekla. Potom na telosviku 20 chlapcov honilo jeden fotbal. A ja som myslel, že už sme tu na konci sveta, Takže asi nebolo toľko peňazí, aby každému chlapcovi kúpili jeden fotbal, aby sa mohol hrať sám. Aj dneska myslím, že tam 20 ľudí honí jeden fotbal. Ja by každému dal fotbal, bol by kľud, ale... <rý> tak pan určiteľ povedal, že toto je v psychológia. Takže som zostal u toho, a, toho foťáku a on robil krásne fotky, že keď si chcel portrét, tak si to vyšroboval a tam bola ženská hlava. A potom keď si chcel krajinku, tak tam byli tri také vrchy a zasunul si čudlík. A mne vždy zaujímalo, prečo sú tam tri, že keď máme len Tatry. A babička povedala, že to komunisti zabudli vymazať tie dva, pretože to bolo ešte z Rakúsko-Uhorska, že to sú Tatry, Matry a Fatry. Preto je to tri. Jo? A, a, a všetko bolo, že to bolo super. Ale prúser bol, že keď sme sa mali hlásiť na strednú školu, tak nebola fotografická, ale bola umeleská priemyslovka, kde bola aj fotka, aj kresba, aj socharina a tak. Ale pán učiteľ povedal, že... Že to není profesia pre chlapcov, že pre chlapa. A, a, a tenkrát neboli ani pasi. že Čo tu budem fotiť v nových zámkoch, pohreby. A, a tenkrát sa ani moc neumieralo za komunizmu, pretože <rý> že v kráme nebolo žiadne jedlo, všetko bolo bio, že sme jedli z našej zahrádky a každé potom vymieniali, že pani dala papriku a ty si dala paradajky a tak. No a teraz, a, boli profesie, že, určite možno keby otec strval, ale otec myslel, že pán učiteľ je múdry a, a že chlapec ať sa hlásí na Báňsku do Ostravy. A oni vždy chodili týhle za to táču, akože, aby sa ľudia hlásili, ale tam neboli, že, fotky, že chlapcov niekde v dole, chvie, že tam dýchali ten koks alebo niečo, ale vždy hra, boli už Beatles, začínali 61, 2 alebo tak. A teraz boli tam chalanie, hrali na gitarách a všetci mali či- namalované čierne oči, som myslel, že vypadali jak Elvis Presley. Tak dnes som sa tam prihlásil, že to bude asi ta Ostrava, to naše San Francisco, že tam si namalujem oči a budem hrať. Jelo Submarine alebo niečo také. A ja podpísal tú zmluvu, že tam pojedem, teraz som prišiel doma, otec ma zmlátil, že toto to, nemajú namalované oči, ale to je ten kokst v tých očiach, čo im robí čierne. Ja, tak zase, Teraz to bolo ako ťažké sa odhlásiť z tej zmluvy, ale pán učiteľ povedal, že keď otec prinesie 20 vajec a 5 litrov vína, takže sa to dá vymazať. Takže, ale prúser bol, že mali sme len jednu sliepku a tá zniesla vajíčka 20 asi mesiaci je to trvalo. Takže to, takéto prúsery boli. A, ale rád som fotil, ale v tom, jo a teraz nevedeli, že čo so mnou, tak povedali, že dajme ho na strednú školu, to je jak možno dneska gymnázium alebo niečo, že tam mu nejak e, do tej doby, ak dospeje, že príde na to. Lenže, jak som hoval, že som v znamení byka a ja keď niečo si, tak to, ako pre mňa je to super znamenie, Blbe to je, pre každého okolo mňa. Pretože ja poviem, že takto a pak to je tak. Tak som celý rok sedel v tej škole a pre mňa to bola absolútne najväčšia tragédia, pretože sme sa učili šílené veci, že, kde je ulaanbátor nebo koľko meria rovnobežka, čo mi vôbec nepomohlo v tej mojej fotke. Vieš? A a no, takže nakoniec boli zase same štyrky, peťky, som som prepadol v prvom ročníku. A, a tých, čo, mali, čo boli už najhlúpejší, že mali tri peťky, tak tí všetci ja skončili v Štúrove. V Štúrove to bolo takový zber všetkých týchto e, rôzne z celého Slovenska a tam sme sa potkali superparta, ktorý... E, Jeden z nich je najbohatší. On, to je ten, ten môj kamarád Richard, že má všetko, čo ja nemám. Že on, má, on má rodinu, manželky, psá, porše, bazálku, chatu, drona, vnúčata, mama mu žije, skoro, jej je sto. A, a, a to byli tí, tí čo povedali, že nic z nás nebude. Ale, ale dneska myslím, že teraz ja učím v škole tiež, ale nemám žiadnu školu. Ale, ale viem, že na deti to spôsobí, že niekomu môžeš povedať, že nič z teba nebude a ten, to dieťa povie, že vedia vám ukážem. A potom je to druhé, keď povedia, že nič z teba nebude a môže zhasnúť
0: tým, že potom z neho... Nieč není. Vzbudilo v tebe, aj, aj k tebe toto spochybňovanie práve ten pocit, že si chcel niečo dokázať?
1: Ja som, furt, ja som len chcel byť fotograf. Ja som nič iného nechcel. Ale tým, že... Um, neviem, či to bolo v slovenskej alebo českej televízii, ale v maďarskej televízii vždy raz v nedeľu bol taký program, sa menovalo Parabola. A a to parabola že bolo, že momenty zo sveta. A už tam boli, že Beatles a Rolling Stones a neviem čo, a fotografoviat a točil sa na Antonioni, etc. Tak som vedel, že niekde to je, ale to niekde musíš sa tam dostať. A, a neviem, že či to bolo z komunizmu, Dneska aj dnes je to tak, že, že niektoré veci nemáme, že, v Čechách furt chcú, že urobíme workshop o móde, ale, ale v Čechách žiadna móda není, v Čechách sa robí pivo a, a tu sa robia halušky. A halušky mo- Nie, mozda je v Paríži, spieva sa v Laskale a filmy sa točí v Hollywoodu, a, a, ale niečo není. tak. Ale to neznamená, že ty nemôžeš byť, že vymyslíš, že chceš byť najlepší potápač. No tak nestačí chodiť na, na kúpalište, ponoriť sa meter, musíš k moru. Alebo vymyslíš, že chce byť astronaut, no v Čechách môže byť pilot. Astronauti musia na Floridu alebo do Ruska, odtiaľ lietajú na mesiac. Tak to, to som takto vedel, že musím ísť tam, kde to je. A preto sa odišiel. Ďakujem.
0: V čase, keď si sa rozhodoval, na akú vysokú školu ísť, tak čo ti, čo ti bežalo hlavou? Ovplyvnila tá fotografia, tvoje uvažovanie v tom smere, že si vedel, že ten umelecký smer je práve pre teba?
1: A takéto som nikdy nevedel. Ja som odišiel, pretože som mal samé peťky a, 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 a do školy... Na, doposled, no a vždy som takto prechádzal, že 20 vajec a 5 litrov vína, aby som mohol mať štyrky. Pán učiteľ byl múdrý, pretože keby mi štyrky nedal a tým, že som býk, tak som tam mohol sedieť dodnes. A, a, ale povedal, že Váňu, tebe stačia štyrky. Ako, áno, pán učiteľ, milujem štyrky, len št- tu nemusím byť. Ale pruser bol, že keď... V tom poslednom ročníku si mohli ísť na Vysokú už na fotografii do Prahy. Ale nemohol si ísť, keď si mal samé Peťky. Takže prišli z vojny do školy, odvedli všetkých chlapcov, tí na vojnu a tí, ktorí sa dostali na Vysokú, nemuseli narúkovať. A nemohli na vysokú, tak tým museli hneď narukovať. Ale nič som necítil, alebo ani teď, že umelecky, takéto veci. Vedel som, že bol v, v kine išiel film Sám vojak v poli a to bol to najnudnejší film. Tam sám vojak stál v poli, kurva, aj s so psom dva roky. A teraz, keď vám je 18, tak Dva roky, toto je štvrtka tvojho života, to som nemohol predstaviť, aby som tam stál sám voják v poli. No tak som odišiel, kde nemusíš stáť. A, a mal som kamaráda podobného ako ja, že on zase chcel byť na výtvarnú, že utečeme, ale pruser, bol, že nemali sme peniaze, tak... Jaro povedal, že každý niečo doma ukradneme. Ja ukradol otcový magneťák, mal taký kotučový, a Jaro ukradnul otcový známky. On byl filatelista a my sme to predali pánovi za 2000 korún. A to bolo jako hodne, aspoň sme mysleli peniazy, pretože to bolo jako uh, tri výplaty. Uh, 800 korún ľudia zarobili na mesiac, Teď sme išli do pokladne sa opýtať, že kam nás tých 2000 korún by zanieslo. Ja, že keď si mladý, si hlupý a to tiež dobre, že si hlupý, pretože uh, môžeš robiť veci, keď ti to vyjde. A teraz, dnes, tenkrát si to nevedel, dneska vieš, že každý bol udavač, brat udal otca a takéto veci, ale tam sedela sedel aniel, ja som vždy myslel, že aniel musí byť krásny, Gabriel s veľkým pinďurem, jenomže tam sedela taká pani jak moja babička a, a, a teraz dáš 2000 korun a řekám pani, môžete nám povedať, že kam by nás to zanieslo? To je hneď na zvednutie telefónu, že tu dva 18 chcú niekam ísť. A pani vzala také zlaté stránky, tam to vylistovala a povedala, že do Várny. A Jara hovorí, to je dobre, to už nie je ako taliansko, že lavárna. Várna. Ja, a t- t- sme, ale nevedeli sme, kde to je. Tak sme vzali peniaze späť, že to najdeme doma na mape, tak sme to vymapovali a to bolo niekde až na konci sveta v Bulharsku. a my sme chceli ako na tú druhú stranu. Lenže na tú druhú to nestačilo teraz. Ja robil prvýkrát zamilovaný do Evy a Eva bola krásna, dievča, židovka, maďarka, češka, slovenská, rakúšanka, všetko turkyňa určite. A panna a panna to bolo 60. roky, že to je ešte, ja v hrnčiarovci, chodil na... Na svadby trvali mesiace a na konci svadby, v sobotu, keď mladý manželia sa mali vyspať spolu, tak sa vždy vyndali aj periny, aj prestieradláž, aby ľudia videli, že bola pana. No a to bolo ako... A teraz som myslel, že keď sa nám podarí na západ, že som myslel, že by ta Eva mohla ísť s nama, a keď by sa nám to podarilo, že by sme ju mohli predať, pretože za panu určite dajú milión dolárov, alebo, a že na tom by sme kúpili ovce, a že by sme je ostrihali, a sme predávali vlnu. <gledaný> to bol náš výmysel. No tak Eva išla, Jaro nikdy nemal uh, mysli predať Eva, vieš, to je prvá láska, ale Eva išla s nami, No a potom to takto ďalej Tenkrát, protože pasy jsme nemali, ale v 67. byly doložky do občanky, že si mohl jít do socialistických zemí. Ale tenkrát vlak... Jo a teda, že kúpíme lístok do várny, ale vlaky odce z Jugosláviu, nie cez Rumunskópe, že čau Českú, ten pachtoval s Číňanmi, alebo jak to bolo. Tak Jaro povedal, že pôjdem cez Jugosláviu, ale že keď zastanem vlak Zágrbu, že tam vystúpime a potom pôjdeme stopom do Talianska. No tak všetko bolo ako super, až na tie Maďarsko-jugorskej hranice a, a teraz prišli tí štikači Lískov a že všetci, čo idete do Bulharska, jo a ešte bolo, že išli sme kúpiť ten listok a paní, kam chceme, že do tej várny a tam a späť, nie, nie, len tam, jo, a teraz, vieš, že dneska si myslím, že jak super andel bol tá pani, že, že, že tu sú 17 roční, že idú len tam a čo s nimi, ako, ale nič, dala nám tam, a teraz tenkrát tie vlaky boli jak dreváky, že sa muselo takto nastupovať hore, oni boli vysoko od kolejnic, to bolo to šťastie, A, ale prúser bol, že keď vlak prišiel na hranice Jugoslávie, tak prišli tí, uh, s tým malým že všetci, čo idete do Bulharska, musíte prestúpiť do prvého vagónu. A pak všetci, čo išli do Bulharska, tak pak nás zadratovali tam okna a neviem čo. A, a teraz, jak vystúpime, našťastie, keď sa pamatujete tie dreváky, tam byli tie záchody a v tých záchodoch nikdy netiekla voda. Už od výroby z Prvej republiky, no, že tam to smrdelo. Takže len v tom záchode boli... Sa, bolo okno stiahnuté takto do pol a viac než. Ho. A my sme boli hubení, ja mal 40 kg, Jaro a Eva tiež. A Jaro povedal, že keď zastaneme v Zágrebu, takže vylezím oknom z toho vlaku na tej druhej strane a slahneme si pod vlak medzi tie kolejnice a počkáme, až ten vlak odíde. No tak, tak sme to urobili. A potom nám to trvalo asi dva mesiace, pretože sme mysleli, že stopom, ale nikto nás nechcel vziať tri, každý chcel vziať len tú Evu. A tak Jaro vymyslel, že, že prespíme, vždy pojdem, jak pojdem, a potom keď prídeme niekam, tak nájdeme cintorín a že tam prespíme. A pretože že tam policajtí vraj nechodia, ale že keď budeme spať na nádraží, takže nás rýchlo nájdú. No a takhle sme išli ale ešte kamarádi predtým tu hovorili, že dajte si pozor, že tam je železná opona, ale my sme nevedeli predstaviť, že, jak, že jednu železnú oponu sme poznali z Národného divadla, keď tam je opera, na konci spadne taká železná opona, tam sa chodia cez dvere, klaňate herečky, tak sme mysleli, že tam niekto na jugoslavských hraniciach zťahujú oponu večer, alebo jak. Lenže prvý bože že keď sme vyšli, a to posledná zastávka boli kozina, a na druhej strane bol terst. A... a a väčšinou v dokumentoch je, že keď jdeš cez hranice, tak sú dráty takto tri radu tých plotov a na prvej ti to ten takto urobí vlasy, jak Einstein, a keď ti to ešte nedošlo, tak si sa už kvaril na druhej, jo? A na treťu sa nikto nedostal. A teraz si vyšiel z toho lesa teraz neboli tam tie ploty. A a nevideli sme ďaleko, len že to bolo cez deň, tak Jaro hovoril, že musíme počkať až do noci. Lenže v noci na tých... bola vy, uh, vysekaná čistinka, uh, široký, ako Václava, a, a na nej stáli takové väže drevené tam sa reflektory, a oni takto jako, svietili a Jaro poveda, že musíme utekať, keď to svetlo ide preč, máme viac času do tej doby, než sa vrátim. Lenže keď sme vybehli z lesa, tak tí jugoši už to mali super vymyšlené, pretože oni tú čistinku mali celú podratovanú, že si nemohol preliesť. Ale mali to tak nejak pol metra od, od zeme, tak si mohol podliesť. Tak ja že keď sa vyslečieme aby tie osnaté dráty sa nezapichli do, uh, do šatov. No a tak sme prielizili, vždy sme počkali, až prejde svetlo. A na druhej strane zás začínal les. A tam už za stromami stáli tí talianskí pohraničiári a s dekami my sme išli na Mikuláša. Ja to, to vždy viem, že bolo na Mikuláša. A bola zima. A, a teraz... A tí Taliani majú jako všetko opačne, že my ja nevedel tenkrát taliansky, tak keď my voláme niekoho, tak poviem, že poď sem, ale ten Talian má to inakšie, on povie, že poď sem a ukazuje, aby si... A tak říkal, vieni, kví, vi, vi. a to sme mysleli, že hovoria, že utekaj, utekaj. Tak čím viac nás volali, tým sme viac utekali, teraz oni na motorkách sa nami... Ak nás pochytali do tých e, kobercov nebo e, dek, a tak, jak zabalili, tak hneď si vedel, že si na západe, jo? že tie deky byli Angora, Mohé, 100% na, na guči, puči, kapuči, Capucci, Fiorucci. ste
0: mali úsmevy na to. No, no,
1: prečo, u nás deky pichali za komunizmu. to ako ty sa pamatujú, to si myslím, mysl, že máš vši keď ti dali deku. A teraz ste pochytali, zaniesli ťa do utečeneckého tábora. Teraz, keď vždy ukazujú, že utekajú síreň, furt chcem volať prezidenta, že ja viem, jak sa to má robiť. Že ja som tiež utečenec. Že... Ale teda, vieš, že tu idú, akúsi ja nás tam pochytali hneď <coughs> z toho lesa. Ešte si ani nedošiel do Terstu. Tam bol postavený utečenecký tábor, čo ešte urobil. Mussolini, to bol tábor pre anglických zajacov uh, na, v druhej svetovej vojne a teraz tam zostali tie kasárne. Teraz si tam prišiel, tam bol, že to je čo, Afganistani, to je predlajstvo. Tam bol polka sveta, tam boli Maďari, Slováci, Poliaci, Češi, rumuni, Bulgári, komunisti, vrahové, všetko možné, ale čo bolo super, že si prišiel, tam ťa dali do karantény, rozdelili nás, každého samé, na 14 dní, čo bolo prúser, že som myslel, že neviem, prečo musíme byť v karanténe, že si myslí, že máme ebolu, pretože ideme z východného bloku alebo nie. No a potom si išiel pred komisiu. A komisia bol jeden voják americký, voják neviem aké hodnosti, jeden kniaz, jeden psychiater a jeden tlmočník. A teraz pýtali sa otázky, prostej otázky, jak majú Američania teraz, keď chcete do Ameriky, tak sa vás opýtajú, či ste terorista. No a kto povie, že je? Alebo máte no to tiež nikto nepovede. Tak tenkrát sa tiež vojak dal otázku a hovorí mne, bol ste v komunistickej strane? som povedal, že nebol. Dobre, teraz kňaz, hovorí, ste veriaci a ja som najviac veriaci, že ja verím pred životom, po živote, Marsa a Gut, z všichných 14 dimenzií od pana Hawkinsa, prečítal som Starý testament, Nový, Koram, Ashram, Guti, Hindu, Šína, všetko meditujúť, robím jogu. O, takto sa páčilo pánu Kňazovi, a tu som ministroval, viem celú mši a litany a roráte na spamieť po latinsky. A teraz sa pýta Jara, vy ste veriaci a Jaro povie, že nič neverí a takto taky zapísali. Teraz sme išli za 14 dní a Eva vždy povedala, čo povedal Jaro. A prídem za 14 dní. oni mali takých svojich vyzvedov, ja neviem, jak, možno, že si bol pokrstený, tak asi vedeli cez církev, neviem, jak, ale hneď povedal ten vojak, prečo ste nám klamali v siedmej otázke, a ja to rozum, že neklamal. A my sme sa vás pýtali, či ste boli v komunistickej strane, vy ste povedali, že nebol, že nebol. A my sme zistili, že vy ste boli už aj vo dvoch, a že vo to som ani nevedel, že boli dve komunistické strany. A že my tu máme záznam, že v roku 1954 ste vstúpili do strany mladých komunistov, pionierov a nosili ste červený šátok. A ja tam rád chodil, ale som nevedel, že to boli komunisti. A, teraz, a to vám nestačilo, až mám bolo 14, tak ste vstúpili do Kom, mladých komunistov svezákov a nosili ste modrú košilu a tam som tiež rád chodil, pretože keď ste nebol Svezák, tak ste ne, nemohli ísť do kultúráku brnkať na gitar. Takže, a on hovorí, a vy ste to nevedeli a, teraz, a viete, čo bolo Hitlerjugend? Ja říkám, no to bolo hrozné, to sme sa učili ve škole a on hovorí, a vy ste boli to samé. Vieš, že si bol v šoku a to som nevedel. Až teraz viem, že, že ti to otvorí myseľ nejak, že keď nominovali nemeckého pápeža Benedikta, myslím sa menoval hneď, Bulvár napísal v Čechách, že bol Hitler Jugend. A ja, že ja som bol pionier, že to, to je jedno. Keď ja som nevedel, že mi bolo šest, tak on to tiež nemohol vedieť. No a takhle to išli pod Miárov a teraz... Kňaz hovorí, ale jemu by sme mali dať ten výzum do tej Ameriky, pretože on je veriaci a on každému verí a on nič zleho neurobí, pretože on sa bojí pána Boha. Ale tento na, na jara, no tomu by som nikdy výzum. Ten nikomu neverí, tak to je ako prúser. A teraz ten vojak hovorí, a kam ho pošlem, nebo kam ho dáme? Do Švédska s ním, veď tam taky ti nič neverí. A teraz bola Eva a podívali sa na Eva a hovorí, no a mladá pani, viete, že ste tehotná? A teraz ako šok, ako neviem, čo cítili oni, ale mne odišli všetní doláry, čo som vymyslel, že milión dolárov za panu, ale kdo kúpí tehotnú? ženskú z komunistického bloku. Už podnikateľský plán zlyhal. No, no, ale v, ešte v 60 rokoch to nebol ani v Taliansku, nemohol byť rozvod, alebo že by bola single mother, jak, seba, jak Slobodná matka. Slobodná matka, to Sofia Loren musela až do Mexika si vziať Pontyho, no nejaká Eva, Made in to je ako... Hele, a teď kněz povedal, a kto je, je otec? A povedala, že Jaro je otec a neviem, kedy sa stalo, že som asi nehlídal dobre, že na tom cintoríne ju tam niekde dostal. No a tým odišli všetky doláry a zase sme byli na nule. Takže ich tam hneď zosobášili a vzali a dali do tábora s rodinama. A, a to je naposledy, čo som ich videl. Ale čo bolo? Hľadali sme ich cez Červený kríž, len že a, tí Švédi im zmenili meno, pretože nemohli povedať, že, že Jaroslav Kudý tak hovorili, že teď sa meno je Ián No a tak som ho nenašiel, Ale, Česká televizie pred dvoma rokama točila dokument a oni ich našli. A oni sú furt spolu. Oni už 50 niekoľko rokov sú spolu a našli ich, žijú až u Laponska. To, co ja som vôbec nevedel, že tak... Vedel som z, z pohádky Ladová kráľovna. Tam, tam je Laponsko. Ale som myslel, že to bola len pohádka. No a našiel som to na mape a je to tam až celkom na vrchu a vo Wikipedii som tam čítal, že tam je pol roku tma. Tak preto sú tak dlho spolu. <rý> <rý> že on ju 25 rokov nevidel, že bola tma. No to vysvetlí, pretože tí, čo vidia svoj partner, ty sú už na tretiem rodine, že moji kamarádi ale on určite má radosť, že jej poruku po ruku nevidí a potom príde svetlo a naraz je tu a má radosť, že tam je. No, ale nestretli sme sa, pretože ja, uh, asi to ide vekom, že som starší, tak... Uh, Mám väčší strach, teraz lietania, takže idem len vlakom, ani autom už neidem a idem len rovne. Kam ide rovne, keď by som musel prestúpiť, tak tam neidem. A oni sú podobne, že oni sa nikdy domovne vrátili, že to je zaujímavé, že, uh,
0: že nemá túžbu po domove alebo tak. Robert, emigroval si teda do Spojených štátov. Zaujíma ma tá možno prvá myšlienka, ktorú si mal, keď si sa dozvedel teda, že že smeruješ práve do USA. No to
1: bolo hrozné, nemám rád prekvapenie. Mm-hmm. Ja som chcel ísť do, do Ríma, pretože predtým sme emigrovali, ja som videl Dolce Vitu a, a to bolo hodne super, že tam bola krásna Anita Egbergová, ktorá niesla tie svoje prsia do Fontana di Trevi a som povedala, že tam pojdem. Len, že v tom utečeneckom tábore ty nemôžeš ísť kam chceš. Že môžeš ísť do tých zemí, ktorí berú tých utečencov. No a jedno bolo Švédsko a tam som nechcel, pretože hovorili, no, že to je super, že to je sociálny štát, ale ja som nevedel rozdiel medzi socialistický a sociálny. Som si hovoril, že nepôjdem od čerta k diablu, ako keď už idem, tak niekde, kde je teplo. Alebo. Do Austrálie som nechcel, pretože ja neviem plávať. A ter- ja som chcel tak do Viedne, že keby sa to nepovedlo, tak by som mohol ísť stopom domov. No A, teraz, a Amerika bolo skoro tak ďaleko, ale tak už keď upláveš meter, ale ten kniaz hovoril, že najlepšie je do Ameriky alebo do tej Austrálie, ale to bolo tak ďaleko, že to som nevedel predsa. Ale Američania dávali a najrychlejšie občanstvo. A on povedal, že nechod do Európskych štátov, pretože tam budeš furt pristiahovalec. Ale v Amerike každý je pristiahovalec, takže to tam takto neriešia. A tým, keď my sme utiekli, tak a, nás odsúdili za vlasti z radu a zbavili sa mne, nelen mňa, ale aj jadu a tak, občianstva, národnosti a štátnej príslušnosti. Pretože si utiekol z vojny, že, aj keď si tam nebol, ako sám voják v poli, ale už si bol odvedený. A, takže dva roky som existoval. Že si nemohl nikam jíst, ale za dva roky si dostal zelenou kartu. A ještě průser byl. že keď oni sa vzali, tak už boli rodina, ale keď si bol sám a bolo ti 18, tak ty si nebol podle jejich zákonů dospeli, že v Amerike si dospeli od 21. Ale pretože v tom tábore, tábor bol financovaný z amerických peniaz, tak tam uh, patrili americké zákony. Takže buď bolo, že buď zostaneš v tom tábore 3 roky, alebo ťa cez církev dajú na adoptáci, že boli rodiny, veriaci, ktorí pomáhali deťom, utečencov. A a mňa vzala rodina z Filadelfie. a takto som sa dostal do Ameriky, ale vôbec som sa neťašil, pretože som tam nechcel a teraz sa pýtali, či viem anglicky a to som vedel dve slova, yellow submarine a povedali, že to stačí, že to ostatné sa naučím. Teraz som skončil tej rodine a tým, že to bolo cez církev, tak oni chodili do kostela vždy a to som ako mal tu takže tam bol ten kontakt a musel si chodiť raz za týždeň nebo za mesiac na, na emigračný úrad, musel si chodiť do školy, učiť sa anglicky a potom po nejakom roku ja pracoval v v sklárni, pretože tam pracovala tá rodina. A nebola bohatá rodina, že všetci mali šesť detí a oni všetci pracovali v tej sklárni, tak tam nenašli tiež prácu, čo bolo to najhoršie a ťažšie, pretože si išiel to. A ja som tu nepracoval, som chodil do školy a teraz si prišiel do, do tej fabriky a a toto to bolo jako dosť drsné, že hneď som povedal, že krásny komunizmus, mal som zostať doma, že ma, mali pravdu, že, že tu sa nepracovalo. Za komunizmus ste išli o práce, dopráceli, ste tam hulili cigarety, aspoň hodinu, dva, ste trošku pracovali, išli na obed, na hodinu, ale vrátili ste sa o tretej a o čtvrtej si išli doma. Ale v tej Amerike opravdu pracovali, že povedali, tu sa pracuje na tri zmeny, od 8. do čtvrtej, od 4. do polnoci, od polnoci do osmej do rána, Sunday, mandej, Vianoce, Silvestra, nový rok, furt tam ten pás a nikdy... A kedy ja budem mať Vianoce? Až dostanete výplatu, to bude vaše Vianoce. Takže, ale um, um, v tom momente, keď to je, tak je to hrozné, ale tam som sa na, naučil chodiť na čas. Vieš, a on, on sa to všetko poskladá a už keď ti niekto povie, že skúsa sa naučiť Čecha chodiť na načas, nikdy nepríde načas. Príde, kedy príde. Povie, že bola zácpa. Už 50 rokov je zácpa. No tak vy vyrazím o dve hodiny, skôr som hodiny v zácpe a prídem načas. Ja, a že ten, tam to takto nefungovalo. Takže... A dodnes, keď mám nejaké nočné múry, tak pracujem v tej sklárni, čiže to malo hrozné. Hmm.
0: Trvalo, no, trvalo to teda niekoľko rokov, počas ktorých si vystredal viacero povolaní, až si sa dostal ku kadernictu. A kým, ako cestou si sa k nemu teda dostal?
1: Aj tam, jak sme chodili na tú, a, a, na ten emigračný úrad, tam pani hovorila, ak by ste ešte mladí, vyberte si profesiu, a nie. nie Stretávajte sa s vašou komunitou, pretože väčšinou to tak je, že v tom New Yorku je Little Italy a Chinatown, aby je Maďarská, Československá a Nemecká. Vy ste ešte mladí, vy sa môžete naučiť. Rá, rá. A teraz bolo za, že si môžeš vybrať, čo človek sa chce učiť. A boli rôzne profesie a jednou to bolo kaderníctvo. Pani, kde som bývala, ta ráda chodila ku kaderníkovi a povedala, že kadernícto je najlepšie, že už bolo zistené, že vlasy rastú aj po smrti, 14 dní, takže ja vždy budem mať prácu, komunizmus, nacizmus, že budu milionár. No tak som sa prihlásil na kadernícku a v 60. rokoch bol taký anglický kaderník, sa menoval Vidal Sassoon a on otváral kaderníctvo v New Yorku a potreboval 10 chlapcov a 10 devčat a mladých, ktorí nič nevedia o vlasoch, že on ich chcel naučiť podľa seba, robíte geometrické účesy, tak nás vybrali mňa, ja som nič nevedel, som bol perfektný. Takže tý, čo vedeli, to je prúser. To ich nikto nevybral. To mám aj t- niekto teraz o tom perfektním, že keď hovorím, tak vždy to mám pomiešané, že teraz určite poviem aj české slova a v Čechách poviem slovenské alebo a, a, anglicky nie, niečo spadne, že francúzsky alebo tak a niekde som hovoril, že, že sorry, že neviem, Perfektne, pani hovorila, to nemusíte vedieť, perfektní ľudia väčšinou nemajú čo povedať. <laughs> že tí sa len kontrolujú, či hovorí spisovne. <laughs> Ale pokiaľ ľudia rozumejú, tak to je dôležité, že... No, tak som vybral to kadernico, po celé nás do Londýna, čo bolo ako najsuprovejšie, že ide, ja som nikdy nebol v živote v, tu len v Bojniciach, tam sme chodili zo školou, každý rok bojnic do,
0: do toho zámku. To som dokonca ja zažil ešte no, ako
1: dieťa. Vidíš, do neviem, prečo sme nešli niekam inam, ale... takže Bojnice som mal zmáklad. No a teraz ide, že nové zámky, New York, a odtiaľ do Londýna všetko za jeden rok, to bolo... A nemali sme ani korunu, že firma zaplatila tých 8 mesiacov tej kadernické školy a letenku a ubytovanie, ale potom, keď si skončil, tak si musel podpísať zmluvu s tou firmou, že budeš pre nich pracovať 5 rokov a, a potom sme sa vrátili do New Yorku a Sasun ešte toho, okrem toho, že bol super kaderník, tak bol aj super biznismen, pretože vymyslel, že by chcel posielať kaderníkov k fotografom, aby upravili modelkám alebo herečkám vlasy alebo niekomu. Lenže nevedel, že kam, tak sme jeden deň museli vykúpiť všetky tie noviny, a, a potom sme to takto položili na zem a dodnes to je super, že, t- vie, že keď niekto dá všetky noviny. Všetky časopisy boli pre dievčatá, že? T- a to bolo ako hneď zaujímavé, aj dnes, že sa nič nezmenilo, oni sa aj tak menujú, že Anka, Katka, Marta, Betty, Linda, Klára, Vlasta, Jana, Zebra, Vogue, ale že tam neni žiaden Milan, Robert, Vojto, Béla časopis, pre chlapcov, je tam jedna rybárina. tam furt stojí Jakub Wagner s Osuncom, a potom je nejaký autočasopis, tam furt klečia, dievčatá bikinák pred Ferrari. Takže bolo, že peniaze budú tam, a vtedy som sa dostal k fotografom tým, že sme chodili každý deň k inému fotografovi kamťa. A poslali od Sasuna a vtedy som videl, že to, čo mi povedali, že to není pre chlapov, pretože v New Yorku už skoro všetci fotografovia boli chlapí, boli dve ženy, Sara Moon a Lilian Basmanová, a to bolo ako celé, ale ostatní boli chlapí. Tak znovu ma to napadlo, že možno, že môžem toto robiť.
0: Mm-hmm. Možno ten životný štýl, ktorý si v tom čase mal, uh, nebol celkom... Uh v poriadku možno pre, 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 pre tvoje telo, uh, mal si... Pre nejaké... moje telo? Áno. Moje telo je super, ja ah. som bol tak
1: krásny, to ja som nebol tak super, ja som bol takto hubený, jak Twiggy.
0: Uh, Mierím... Ku... Ať
1: mier, mieríš drogy, sex, rock and roll, to bolo to najlepšie, preto som ešte tu. Pán doktor mi povedal, že tí, čo fetovali, tí nemôžu ani umrieť, že by ste tu alebo s cigaretou, to dodnes hulím, a bola paní Moučková, neviem, či poznáte Kamilu Moučkovú, ona, áno, a ja ju poznal tiež, keď som bol malý, že bola televízna, hlasotilka Československej, televiz je krásno, pani sexy, vypadala jak bardotka. Teraz som odišiel, vrátil sa, a keď jej bolo 90, pani teraz nedávno odišla, tak hovoril, že budem fotiť pani mučkovu k nejakému rozhovoru. Ja z toho mám strach, že přijde nejaká stará pani na vozíku a jak ji urobím, jako sexy. Prišla krásná pani, nemala ani vrázku, mala pušapky, mala takto výstrych obrovskej. A ja mám takhle cigára na stole a ona videla. Jediné, čo mala iný, bol hlas. A, a jej bolo 90. A tam príde a říká, Roberte, vy hulíte? Ja říkám, jo, kolik hulíte? Ja říkám, dvacku. Na no to ste jenom dieťa. Ja říkám, prečo, koľko hulíte vy? Stovku, pane, stovku. To je 5 krabič za deň, to ja mám za týždeň. A teraz s ňou je dve céry, čo sú samé bio a bezlepkové a vypadajú, že ich prešla Električka dvakrát tam a späť. Nie je krásná jak mama. A teraz Cera hovorí, mama vám všetko ani nehovorí, ona večer sama vypije flašku vína. A môže, niečím, ty cievy, musím rozstáhnuť, kurva, keď už toľko hulím. A, a teraz, a teraz pani mučka, dajte si cigaru. mi hovorí. A já ja vám videla dokument, že vy už máte hrobku na Olšanek. na no čo tam budete mať napísané na tom kameni? Že nehulil, nešukal, nefetoval, nechlastal a tu leží zdravý? <rý> Pretože keď nehulíte, umžete zdraví, ale keď hulíte, tak umžete šťastní. Dajte si cigáru. <rý> tak to je... No, a teraz som hovoril, no. mojej pani doktorka povedala, že prestanem, pretože keď prestanete, tak všetko vyjde.
0: Hmm. No, nemieril som takým bežným nerezťam, ako sú cigarety a alkohol, ale ty si vo svojom živote mal, mal etapu, ktorá bola celkom silno spojená s drogami. Ako sa, uh, alebo spýtam sa ťa na úvod, uh, inú otázku, alebo inak položenú, uh, ak by si znova mal um, spraviť to rozhodnutie, alebo teda, či vôbec užívať tie drogy, tak, tak bolo by to iné, alebo tá skúsenosť, ktorú si s tými drogami mal, prostě mala patriť do tvojho života, a inak by to ani nemohlo byť.
1: A ne, nemôžeš povedať, pretože keby som zmenil jednu vec, tak by som musel zmeniť všetko. Ale všetko malo svoju príčinu, a, ale a, jo, a m- možno, že to bola... Jedine, čo z toho mám... Není to, že nepríjemné, ale že si 10 rokov nepamatujem. Uh, vieš, a možno je to dobré si nepamatovať niektoré veci, neviem. Ale pamatujem sa, keď niekto príde a povie nejakú vec, že toto bolo, vtedy sa pamatujem. Ale, ale ja znám hodne ľudí, čo nefetovali a tie sa nepamatujú. Já idem s kamarádem, manželka ho pošle na trh, na farmářský trh a ideme a na půl cestě mi poví, a kam to ideme? <laughs> <laughs> Nevím, jako já by som nikomu nič nedoporučoval, protože najlepšia rada, to mi zase povedal můj pan učitel v Amerike, že najlepšia rada je nikoho neposlúchať, hlavně nie svojich rodičov a učitelů. keď nechcete skončit jak oni. <laughs>
0: Určite si však pamätáš na tie slávne mená, ktoré si mal možnosť fotografovať a s ktorými si mal možnosť spolupracovať, Tak ktoré to boli?
1: Hele, slávne, oni boli všetci, čo žili tenkrát. Um, um, to je tak, jak, ja neviem, tí, čo všetci boli v New Yorku. Ale, ale uh, to, čo je slávne, dneska oni neboli slávne tenkrát, pretože všetci sme boli mladí a sme plus minus z toho stejného veku, tak to je, neviem teraz, kamarátka, jo, spievala na Brodovej vo Fanny Girl, sa Barbara Streisand, uh, Liza Minnelli hrala v, uh, v Kabaretu, potom vo filmu dostala Oscar, ale všetci to boli, ja videl uh, Janice Chaplin na koncerte vo Fillmore, nebo bol som na Woodstocku, a, ale, uh, uh, Prečo sa toto stalo slávne? Pretože takých takov to bolo každý týždeň, 10 rokov v každom meste. Ale ten jeden koncert sa stal slávny, že niekto to natočil ako film a to ostatné zaniklo len v tých spomienkach Ale pre mňa slávni boli e, tí, čo už boli starí, ktorých som už poznal tu, jak bola Dietrichová. To poznala aj moja babička Marlenu Dietrich nebo Greta Garbo. A, a oni všetci žili v New Yorku nebo Jacqueline Kennedy, a ty si sa s nimi potkával aj niekedy si ich fotil, ale ja neviem, bol som v drogerii, kupoval nejaký make-up, a tam bola pani a teraz takto som sa podíval a videl som, že to je Greta Garbo, ja by som niekedy kričal, že... a on tak, šš, tak to urobila a to bol koniec. A, a, a rôzne, ja neviem, všetky tie modelky, čo je Cindy, Najomi, Kristy, Molina Porisková, fondili sme Michaela Douglasa a a jeho ženu, Diandru, čo byla modelka, a, a, tá, a až pak späť pána prezidenta Havláš, bolo absolútne super, a, a, a títo ľudia, ale já, to vždy buď tí ľudia oslovili mňa, alebo to bola zakázka pre nejaký časopís alebo plagát na film, ale ja som nikdy nikoho neoslovil, že, že vá, chcel by som vás fotiť, že, že mám z toho strach, že by povedali, že a ja nechcem. Vieš, teraz mm-hmm. mám strach z odmietnutia. Takže ono to len prišlo tým, že... A jak ja som chcel byť fotograf, tak pán Horst, čo jemu bolo tenkrát 80, tak hovoril, že len 1% sa nás rodí od Pána Boha daným talentom a tých 99% je že musia cvičiť a keď ja som skúšal niečo, tak povedal, ať ja nič neskúšam, pretože od Leonarda da Vinciho nikdo nič nevymyslel a nebudem ja, ten z Newcastle Slovakia. Musel som im hovoriť, že Newcastle, pretože keď som povedal, že nové zámky, tak nikto nevedel, že bolo to pre angličané vrčanie, tak som to preložil, že Newcastle. Oh, yes, ako, že to vieme, kde to je. a, a že, že tomu rozumeli. No a, a povedal, že nebudem ja čo, niečo vymyslí, tak rob, ať to robím, jak to je. až že môžem sa dostať k tomu, 1% procentu od Pána Boha, ale musím cvičiť. A cvičenie bolo, že každý deň nafotím, povedal, že každý deň nafotím dva kinofilmy, budem mať 72 obrázkov, za rok budem mať 28 650 obrázkov a z toho sa 10 povedie, aj keď náhodou. No a teď, keď to robíte 50 rokov, tak. Keď každý rok 10 sa povedie náhodou, tak máte 500 krásnych fotiek za života, čo sa povedlo a potom sa urobí z toho knižka. Nieč. Ale furt cvičím, furt cvičím, pretože sa bojím prestať, pretože sa to povedlo, čo som chcel a teraz mám strach, že pán Boh mi ma potrestal, že by mi prišlo znamenie, že myslíš, že už si dobrý a necvičíš, aby mi zmrzal prsty alebo niečo. Takže dneska, keď som išiel sem, sme išiel o 9. Vstával som o 7. a musím to urobiť, takže ďakujem digitálu, že teraz robím, jak tí mladí, keď sú na dovolenke niekde, tak na Facebooku vždy dávajú fotky, že tak takto ležia, na nejakom kanape má nohy a vyfotí si nohy. Takže teraz 72 krát kliknem na nohy, aby som mal to cvičenie, že vždy, <rý> pretože nie vždy sa mi chce, ale musím to urobiť, pretože som to slúbil. A, a keď spím, tak vždy mám foťák seba a pás môj, americký pás, keby náhodou vyšel Putin, ať nemusím utekať znovu. Takže si vezmem len to, čo mám, kreditnú kartu Pasa Frajera
0: a, a idem. Ďakujem. Ja zaujímam po všetkých tých úspechoch, ktoré si teda môžu ľudia prezerať aj za nami, kde sa premietajú tvoje fotografie, tak neviem, či sa to vôbec dá na to, čo sa spýtam, ale možno odkryť to tvoje... A to tvoje tajomstvo a ten tvoj talent, doteraz tvrdíš, že nie si veľmi technický typ fotografa, že ťa príliš tá technika nezaujíma a je ti skoro o tú emóciu, ktorú, ktorú dokážeš teda zachytiť, tak akými cestami, alebo akým spôsobom pracuješ a akým spôsobom sa snažíš doceliť to, čo, to, čo chceš doceliť teda vyťahnuť z toho, čo fotíš tú emóciu?
1: Ja mám, že dva... Prvé je to, čo robím za peniaze, chvítim modu, devčatá, reklamy. A keď mi bolo, neviem, 20, tak už bolo, že už niečo na tom v obrázku bolo, že mi to trvalo, pokud sa tam niečo objavilo, prečo sa nevidel, čo fotíš. Pak som to ukazoval pánu Horsovi a raz sa podíval. A, a, a najprv hovoril, ja, môžete sa podívať, prečo? A ja řekám, no či už to je dobre, alebo není. Pokiaľ sa pýtaš, tak to není. Aj vôbec sa nepodíval. Víš, tak jak babička hovoril, nebúchaj dvermi, keď robíš kinuté cesto. Tá. A teraz vy nerozumiete čo, že to ani, ani Jamie Oliver nenapíše, že nebuchaj dvermi. No tak toto som nevedel, že, že prečo a môžem, tak kedy ja budem vedieť, že už je to dobré. Až, až sa nebudeš pýtať. Hele, a to, to, až teraz, teraz dochádza k tomu, že, že začínam byť dobrý, že neni sa koho pýtať, oni všetci ja umreli a zostal som sám, tak už asi to je dobré, že sa už nepýtam,
0: ale človek sa vždy pýta. Že toto je to tajomstvo, len vydržať, pokým už nebudeš vždy mať konkurenciu? vydržať, ale... pán Horst
1: hovorí, že keď budem fotiť do smrti, tak ťažko zo mňa bude balerína takže budem len fotógrafo, ja to som chcel. A som sa pýtal, že kedy, povedal, že po tej 60-ke, čo je tragédia, keď ti je 20, že až po tej 60-ke. Mm-hmm. Ale musíš to robiť a niektoré remesla idú rychle, ale potom tiež končia športovci, môžu byť úspešní, keď im je 18, ale keď mu je 40, tak má už
0: umelé alebo niečo mm-hmm. také. To naše rozprávanie sa trocha prelína, alebo tie tvoje spomienky na tvoj život. Po dlhých rokoch v Amerike si sa vrátil teda do Česka, kde si sa usadil. Bol si zároveň aj šéf redaktorom modného časopisu, bol si riaditeľom teda, alebo pracoval si v agentúre. Bol to iný druh práce, alebo... Čo ťa, tam, čo ťa tam vôbec prekapilo na tej práci a čím bola iná, než tú, na ktorú si bol zvyknutý v Amerike?
1: Ona bola iná, že to sa stalo náhodou, že bola revolúcia. A, hele, a mne, ja nevedel, že ja, mne 30 rokov nedali výzum domov. A niektorí boli. A zaujímavé bolo, že to sa, sa človek až dozvie potom, že keď si išiel a mal som už americký občanstvo, ja neviem, 25 rokov alebo to. Ale mohol si cestovať všade, okrem nie do na Kubu a do Vietnamu, a keď si šel do Československa. Keď si šel do Československa, musel si ísť do jednej cestovnej kancelárie, čo sa menovala Tatra Travel. A tam pani povedala, dajte 100 dolárov a tri fotky a, a ja nevedel, že to je pani súdružka. To byli naši ľudia, čo vás sledovali ako našich občanov tej cudzine. Ja myslím, že špionka musí byť jak, ja neviem, Ursula Andresová v James Bondovi, že tam bude sedeť bikina s pištolou, že kam to ideš, chlapče? Že sa bola taká stará baba, a, a, a teraz pošleme to na ambasádu Československá a oni sa ozvú. Za mesiac mi to vrátilo a bolo napísané Československá ambasáda sa rozhodla vám neud, robi, neudelať vízum tentokrát, skúste na budúce, ale kedy na budúce, je zajtra, za rok, za desať a ja som říkal kurvierne komunistické zase. Ja kam, pani Marta, ja je všichni povraždím, až prídem domov. A, a takéto več, čím viac, až říkalo, pán, pán Moňu, buďte v klidu, to ja vám zavolám, až to bude, pomery budú lepšie, potom volala za pol roku, že Brežnev už sa dohovoril s niekým, kto tam bol, neviem, kto tam bol v tej Amerike, a že teraz je ten čas, prinieste 100 dolárov, takže dolary vám nikdy nie vzali ti všichni dolary. A tak som išiel a, a teraz bola revolúcia a keď si videl všetko, čo sa dealo, že išiel vlak a končil to Čaučesku, že ho tam, ako Bonnie and Clyde zglometovali u, u zdi v živom prenose, tak som povedal, že teraz už pôjdem a idem do tej Tatra Travel a oni už tam neboli a bol tam McDonald. A teraz tam stál pán, čo hlídal ten barák. A hovorí, neviete náhodou, že kam sa presťahovali Tatra Travel? A on hovorí, že páne, to súdružky museli ísť domov, veď u vás už je demokracia, vy môžete ísť aj bez Tatra Travel. A tohle som myslel, že to hovorí každý američan na nás. To tak, to, tak to odišlo. Teraz, pred dvomi rokami, keď televízia išla točiť ten uh, dokument, uh, tak volala mi nejaká pani a hovorí, že ja som z pamäti národa a my by sme s vami chceli urobiť rozhovory. Říkám, ja si nič nepamatujem, ja nechcem byť v pamäti národa. A říkala, nie, nie, to není o tom, to je, že všetci, a čo odišli ilegálne, takže tým majú STB spisy. Ja říkám, pani, ja som šel aj legálne, ale nedalo sa, tak nejak ste, kurma, museli ísť. Ale, ale nie je to o tom, to je, že vy máte STB spisy. A to ja nevedel. Ja vím, že babiš ma, ale že ja mám to, ako to, som, to som nevedel. A pani hovorí, ale vaše spisy budú na Slovensku. Viete, keď sa rozdelila republika, tak tam odniesli tieto, a je to na ministerstvu niečoho. Vnútra, hlavu vnitra. Nitra, a, říkám, a keď pôjdete do, na Slovensko, ja říkám, ja nikam nejdem, pani, aby som vyšiel pre nejaké spisy, veď som odišiel, mi bolo 18, čo som mohol robiť, si honiť pinďura doma, to je všetko, že ako, čo, jaký môže, nie, nie, keď nám dáte podpis tak my to zoženiem. Hele, za 3 dny sa vrátili, a vrátili sa čo som. A, a tam... A teď, čo je pruser, že mne to... Ja som odišiel, myslel som, že bolo vyriešené. Ale čo tam bolo, je, že keď som sa ja vrátil domov, poprvýkrát a už otec umrel, ma nepustili domov ani na pohreb. Bol... Zostala len mamka a... a mama, nejak sme sa vy... rozprávali, bolo už 45, keď som prišiel poprvýkrát. A mam... mama hovorila, že jo, dobre, dobre, že... Všetko ako dobre dopadlo, len jedine či nemôžem odpustiť, že si nám nedal vedieť, kde si a že kam si išiel. A dva roky sme mysleli, že si mŕtvý. Ja řekám, mama, ale to není pravda. Ja som hneď písal týždeň potom, jak som odišiel. Dobre, dobre, tak už nehovorme o tom. Ja som sa s ňou nechcel hádať, aby nedostala infarkt. Že... Ja, a mama odišla pred 15 rokmi tak nejak že, že si asi myslela, že som nikdy... Hele, a teraz priniesli to si a tam bolo uh, krície jméno herec. Ja som sa hlásil na damu, tak asi preto tam napísali herec. A teď to otvoríte a tam boli všetky moje pohľadnice a všetky dopisy, čo som písal rodičom. A tam, tam ma štvalo, že, že mama není a nemohol som jej to ukázať. A teraz, tak jak som chodil na návštevu, tak americká firma, čo vlastnila práva L časopisu, založili časopis, ešte bolo Československo v prvom alebo tak. Ono to trvalo trochu, pak sa a, a, a krajiny a a nakladateľstvo zostalo v Prahe. A ja dostal nabítku, že či by som nechcel robiť uh, uh, riaditeľa časopisu, pretože som pracoval pre nich a hovoril som aj trochu česky a slovensky, takže by to bolo dobré s kolektívom. A ten prvý kolektív postavili, že uh, ten časopis vychádza asi z 120 zemí, takže našli ľudí, ktorí buď hovorili, Český, slovenský, alebo mali ochotu sa naučiť, a to bola prvá redakcia. A, a mali sme kontrakt na, na dva roky, a potom bolo to asi aj trochu ego. To bolo, že teraz vám ukážem. Každému, čo povedal, že nebudem, pretože budeš čítať, čo ja ti tu napíšem. Víš, jak oni mi hovorili, že som musel čítať, čo napísali oni, ale to, vás pre, to bola tá, taká myšlienka a plus ešte peniaze, že dali, dali nabytku, ale zaujímavé bolo, že keď to skončila tá zmluva, tak väčšinou tí ostatní sa vrátili domov a zostali sme len a ja, jeden Francúz a jedna Nemka, oni sa pak oženili, malí deti a a mne sa pád, ja nikdy nebol v Prahe a, a po revolúcie to bolo ako rozprávky, že to bolo ako začarovaný Disneyland, že všetko bolo čierne, padali omietky a báli sa vysnavať, som, že ti padne tehla lebo te tam zabije, to bolo horšie než vo Vietnomu. A potom to vidíš, že jak sa to... Premeniovalo. Vieš, teraz to vypadá, ako v operete, že niekto pri, prišiel a namanoval na zelenobrák a druhý na ružovo a to. A mm. je tu dobré, ja mám rád byť doma. že to je super. Mm-hmm. Ďakujem.
0: Na, nasledovala modelingová agentúra, ako si spomínaš na ňu? A ako, aké skúsenosti uh, si, uh, si mohol teda aplikovať z tej predchádzajúcej práce?
1: Modelingová agentúra agentura prišla, že ja my sme zostali a časopis pod tým vedením americkým fungoval do 2004 a predali to nemcom a prišli nemci a všetkých nás vymenili Schlesien des Deutschen museli odísť a priniesli nemcov takže a mne bolo 60 a ja mal jak 62 a ono ťažko ideš niekde, ale, ale tým, že to ide rychle, tak nevieš, koľko tie tak som hneď volal mojej agentúre, že som nevedel, čo urobím a, a že sa vrátim. A, a teraz odišlo, neviem, od 90 do 2020 rokov a keď ja bol mladý, tak tí majiteľia nebo riaditeľia tej agentúry boli starší. A tí, to tak rýchlo odišlo, že som ani na to nemyslel. Tak volám tej agentúry niekto, vedne ho, že môžem hovoriť s Markom, a že kdo volá, teraz poviem moje meno a, a čo by chcete. A to, a Ale Mark už je... Na druhej strane, Mark umrel pred desiatimi rokmi. A, tak môžem hovoriť z Monik, Monik tá už je na Floride v penzí. A teraz, a, a tým, jak oni sa ťa pýtajú, a, že oni až ani neboli, keď ja bol v tej agentúre, takže ty sa pýtaš na tých ľudí, ktorí nežijú, tak oni vedia, že ti není 15. A, a teraz hovoríš, a prečo? Že ja som, vy ste ma reprezentovali od 68 do 90, ja som odišiel. Ano, a ja by som sa chcel vrátiť. A teraz ta slečna, možno i bolo 20, hovoríš, že uh, sir, vo vašem veku vy by ste měli byť v Hollywoodu a nie v móde. Toto je pre mladých ľudí. Jo? Takže týmto to končilo, a pak ti dojde, že ti je opravdu 60 a musíš hľadať niečo. No a tam som bol z toho nešťastný, pak mi volala pani Karasová, že otvára pánskú diviziu e, Českoslovák Models a, a potrebovala niekoho, kdo môže hovoriť e, s, e, s rôznymi jazykmi, pretože i to tvoje portfólio, že to není, že kdo jak fotí, že ja fot fotím stejne, nebo aspoň si myslím, že vždy mám stejný čas, stejnú clonu a stejné ISO. Takže, ale čo je rozdiel, že oni ťa pošľú, ja neviem, kdo oni sú, že hovorím fotografická mafia, ale pošľú ťa. Prvé je, že musíš domať, Itálie. Tam je najviac publikácií, jenom jedna firma, Mondadori má 300 časopisov, takže tam najrychlejšie dostaneš tú prácu. Ale tiež ji nedostaneš za deň, tak stráviš nejakých 4 rokov, až pozbieráš to. Potom ťa pošli do Paríža, do to, začínaš tie 20, a keď už všetko máš tie 40. A teraz prídeš do agentúry, a to není, O tom, že ja by som mal tú stejnú fotku krásnej dievča povedzme Katku z Košíc tú fotku. A mám tu stejnú fotku Klaudii Šifrové. Jo? A ešte ta obálka je popsaná. A teraz máš to portfólio, kde sú všetky tie mená, že Gucci, Pucci, Capucci, Fioriče, Armani, Versace, Ferre, Arna Dior, Chanel, Sonia, Riquel, Calvin Klein. Jo? A tá sa položí to dievča z Kolína, ta nikde nebyla, pretože to vidí tohle. Takže to není že len vieš fotiť, že ona nevie rozdiel medzi sezónou a fazónou, ale je tam, aby tu firmu riadila. Ale vidí, že z toho je, jakože, nie že vie fotiť, ale že mu niekto veril, že takíto ľudia mu dali fotiť ich zbožie. A teraz vie, že si to nedostal, zirko, takže tá, to jedno portfólio vyhovorí, že tak, keď tam bol tak dlho, tak určite vie taliansky. A tu bol tak dlho, tak určite vie francúzsky. Určite, a ešte sa narodil ako Maďar a narodil sa na Slovensku. Tak vie aj tak, aj tak. I aj ruským viem jednu vetu, ty podelávala v subotnicu. No vidíš. <rý> to je jediné, čo si pamatujem. Vieš, ale potom vieš, nemecký tohle ale aby si to všetko pozbieral, že to nejde za deň. Mm-hmm. Takže ono potom sa vráti k tomu, čo nerozumie, že keď si mladý, tak pán Horst hovorí, že prvých 20 rokov človek by sa mal učiť svoju profesiu, tých ďalších 20 by mal pracovať a tých posledných 20 by mal robiť výstavy, knižky a predávať to, čo sa naučil tej novej generácii, ktorá prichádza.
0: Presne o teď chcem hovoriť, určite budeš mať možnosť zdieľať uh, svoje skúsenosti s účastníky zajtrajšieho workshopu, ale spýtam sa ťa už teraz, čo by si po svojich skúsenostiach odkázal mladým fotografom, ktorí by možno naivne, s tou rovnakou mladíckou naivitou, ktorú si mal aj ty, uh, chceli nasledovať tú tvoju cestu?
1: Musie odísť. To, to, to hovorila moja babička, nemôžem povedať niečo iného. Odísť, keď chcú byť fotografovia, ja, a musia odísť čím... To je hrozné, ja to hovorím aj v škole, že ja neučím každý deň, ale mňa vždy pozúvra za mesiac alebo dvakrát v Prahe do školy. A prvé, čo poviem, čo oni, tí, mňa nemajú radi učiteľský zbor ani nikde, pretože ja poviem, deti, robte chyby. A teraz všetci omdlú, pretože oni mm. nich 12 rokov učia, aby nerobili chyby. A teraz chlapec povie, to nemôžeme, čo by povedal pán riaditeľ. Říkam, kam na to, čo povie, rob chyby. Prečo človek sa naučí len zo svojej chyby. Ja sa nemôžem naučiť z chyby mojej mami alebo z tvojej, že každý máme iné otlačky prstov a iné vnímanie hlave a všetci ja sme perfektní v našom vesmíru, ale nemôžem sa naučiť, že ja musím, nie že by som išiel ale robil chyby, ale keď je chyba, tak nič sa nedieje. A potom poviem, že chodí ďaleko, tak oči vidia. To je hrozné pre rodiče, ale Ale ono záleží na tom, čo človek chce urobiť so svojím životom. Vieš, keď chce byť dobrý, tak musí ísť tam, kde to je. A je zaujímavé, som myslel, že, že kdo by prišiel k nám. A keď sa stretávam s mladými ľuďmi niekde, v reštaurácii a počujem, že hovorí anglické, že z Ameriky, a teraz sa pýtam, čo tu robíte, myslím, že sú turistávam, že ja sem chodím do školy, ja říkám, tu v Prahe chodíš do školy? Áno, a čo, ja pracujem pre Budweiser v Amerike, tak nás poslali sem sa naučiť, jak sa robí pivo. No a teraz od tej doby hovorím, že keď mi niekto zavolá, že chce robiť workshop, že módu, ja říkam, tu žiadna není, tu sa učia ľudia, jak sa robí pivo. Pretože, pretože móda je hodne nákladné, že, že je o moc lacnejšie fotiť akty, pretože príde a vyzlečie sa. A nemusíte nič hľadať, ale móda není reportáž, móda je o snuch, o dievčatí, ktorý nikto v živote tak vypadať. Nebude o šatoch, ktorých nikdy v živote nezaplatí, v aute, ktoré nikdy nebude mať na mieste, kde nikdy cestovať nebude. A to vždy hovoril Ameriká, že móda, móda je o snoch, aby každá žena mala sen, ktorý by chcela uskutočniť a keď to nemôže uskutočniť, tak aspoň ať má sen. A sen to stojí hodne peniazy, že keď by tu chcela, že tu, tu nemáme žiadny kotúr, tu, tu máme len butiky, ktorí predávajú tu konfekci. Ale moda neni, že si len na niekoho natiahneš tričko a je to. Tak, takže nemôžem to povedať inakšie, že, mm-hmm. uh, že moda je tam, kde ako všetko je, ako dobré je, ale každý musí ísť tam, kde to je, pokiaľ
0: chce urobiť že, v dieru vo svete. Mm-hmm. Akým aktivitám sa v v súčasnosti, o tom si už o tom už príbežne si nám povedal, máš ešte nejaké nejaké méty v živote pracovné, ale aj mimopracovné, nejaké ambície, na ktoré možno nebol čas v minulosti a teraz je a chcel by si si ich nejaké, nejaké teda méty alebo sny splniť?
1: No, predtým, než prišiel ten vírus, tak som myslel, že všetko mám teraz, ale chcem tu byť hodne dlho a všetci sa chodí očkovať, už sa nemôžem dočkať, až bude tretie, hneď jen prvý. <tým> Keď ešte môžem, viem, že o tomto neradí, ľudia hovoria, ale vždy, a určite to je všade, že sú vždy tri typy ľudí, to bola tam také povedanie, a sú tí, čo sú hneď pro, a potom sú tí, tí, čo sú vždy proti, a potom tým, komu to je jedno, že uvidíme. A teraz hovorí psychiatr, že už tak sa rodíme, že to sú také charaktery, že deti, ktorí budú poslúchať rodičov a budú robiť všetko a tak, a potom sú tí, čo nebudú. Vieš, že hrajú sa, už má dva rokov a povie, že daj tu hračku sem a ona buchne, že nie a týmto končí, to bude to diecko, ktoré nebude chcieť spať, popoludní ve školke. A potom to bude, čo nebude chcieť chodiť sem tam, potom výrazne nebude chcieť nosiť rúčku, furt bude protestovať. Ja, ja som bol tam, furt sme protestovali, tak som miloval to protestovanie, že všetci sme sa tam setkali, za každého sme išli, za Černochy, za tlstý, za chudý, za lesby, čo viem, za černoch. Dobre sme sa zhulili a bolo veľké párty. A potom, keď mysleli sme, že zmeníme svet, jo? že sme mladí, vždy sme chceli voliť niekoho, čo zlegalizuje marihuanu, takéto veci. A potom z toho vyrastiete a, a začnete trochu vnímať a, a tým, že žijem sám a dívam sa, čo tí ľudia v tej televízii... Tak teraz hovorím hrozné veci, A ja to ani neviem, či mám povedom. Vždy odnesiem môj kamaráda, že Hitlera na ten národ, že neposlúchajú. Ja by som bol prezident, dám ich naočkovať, kurva, všetky. Nesmieš hovoriť takéto veci, to ťa zavrú za to. Pretože že keď my sme boli, a teraz by som chcel, že by žila mama, Prečo teraz každého sa pýtajú, chcete, páni, očko, nás kurva, nikto sa nepýtal. Prišli do triedy, od A do Z sme museli nastúpiť. A teraz ja bol na konci tej abecedy. To je ako katastrofa. To je ako že nejaké dezinfekcie. Ona nemala ani bielý pláž. Prišla, dala na stôl krásny, ten starý, starú tašku lekárskú, čo sa to bolo jediný najlepšie. Vytiahla dva ohne, tak trňk zapálila, tak mňa doškrie, a boli krč, že som celú ruku mal čiernu, v horečke som ležala, dodnes mám tam dieru, a vy máte určite dieru tiež. Najviac som miloval obrnú, protože to dávali v ližičke, bol jak syrup, A vždy, keď nás napichali napýchali, tak, tak sem hovoril, mama, ja tu nechcem, to, ja chcem tu obrnu, ale to už máš, nemôžeme ti furt dávať obrnu. A, a to je ako, keď ste to prežili, tak na druhý deň ste išli k zubárovi a ten šlapal na pedál. Jo? A tak to vrtala, ta vrtula bola veľká, jak propeller. Bez všeho možného a prežili sme. A teraz som nedávam sa dozvedieť, že všetky tie od vakcíny boli z Ruska. No a teraz, ako nikto nechce z Ruske, ja by som taký nechcel. Ale <rý> potom som myslel, že možná neboli internet, tak nevieme, koľko nás umrelo, že to nikomu nepovedali. Ale prežili sme to. Takže to je jediné a, a furt sa... O tom vždy hádame, aj so svojou sestrou, ktorá nechce. Ale ja mám 5 ľudí, ktorí odišli a, a, a teraz som myslel, že ma zaočkujú, tak... A teraz je prúser, pretože všetci, ako boli očkovaní predo mnou, vždy povedali, počka, bo... ja by som už druhý druhýkrát... Ja som sa potila, bolila, ma ruka bolela, nohy, nemohla som chojiť... Blb, blb. Išiel som a bola taká pekná, mladá a píchla ma a dali mi ako, čo, čo bude. polnoci som kurva čakal a nič sa nestalo. A teraz som myslel, že mi to pýchla vedla, jakože, pretože som nemal to, čo tí druhý. A teraz to hovorím baráku a pani hovorí, počkajte, až dostanete druhé, to mám vypadajú všetky vlasy, no tak to bolo. Pýchli mi druhé a zas nič. A tak ja teda som mysle, že možno ukradla domov tú ampulu a dala to svojej mame, pretože... A budem musieť ísť na, na tie, či mám látky, čo keď mi dala cukrovú vodu. Tak, takže tak. treba bať všetko humorom, že ma pichne umriem a nepichne tak umriem. Takže...
0: Robert, keď sa tak pomyselne obzrieš za svojim životom na všetky chyby, všetok ten úspech, čo si zažil, menej šťastné, ale aj šťastné chvíľa v tvojom živote, myslíš si, že presne takto, ako to je, to malo byť? Alebo sú momenty v tvojom živote, kedy by si spravil niečo inak?
1: Nespravil by som nič iné, pretože nič, ničoho nelutujem, pretože keby som zmenil buď je dobré veci alebo špatné, tak by sa zmenil celý ten život. A ja som rád, jak som to dožil. Ešte ako chcem byť tu dlho, ty si sa pýtal, čo je, tak ešte by som chcel byť ešte, ja neviem, aspoň dosť Alebo nie.
0: My ti všetci určite doprájeme aj, aj, aj 150 rokov, aby si sa dožil. A týmto by som toto tvojho záverečným prejaním, a teda dlhého sa dožitia ešte množstvo spomienok, ktoré nielen my sme mali možnosť a budeme mať možnosť spomínať na toto dnešné stretnutie, ale aby množstvo ďalší ľudí malo možnosť na teba spomínať len tom dobrom, tak týmto by som našu diskusiu ukončil. Veľmi pekne ti poďakoval a zároveň sa vyjadril za seba osobne, že mi bolo neskutočnosťou nebudem ani hovoriť aký je medzi nami vekový rozdiel, ale príležitosti, aké sa mi dostalo aj dnes, tak sú veľmi výnimočné, neopakovateľné a dopril by som to určite každému z vás môcť sa učiť na tých životných príbehov úplne priamo a nesprostredkovanie a ja dúfam, že. Tým svojim príbehom si nám niečo do našich životov určite dal a za to ti veľmi pekne ďakujeme. Ešte raz ti veľmi pekne ďakujem, že si medzi nás prišiel a prajem ti všetko dobré.
1: Ďakujem tiež, ďakujem. A, a ešte, ešte by som teraz, jak si hovoril, tak mňa napadlo, že najdôležitejšie, myslím, pre mňa bola viera. Aby, len viera v tom, že čo človek vymyslí, že to môže dokázať. A keď mám, ešte poviem, to je srandovné umrtie, nakoniec keď mama odchádzala, mama mala Alzheimera a, a vedela, že odíde a teraz sme prišli za ňou do Nemocnice a ona mala malý obrázok Panny Márie na stolíku. My sme doma nikdy, ja bol ten, čo bol veriac, ale mama mala tulipány alebo niečo také. A teraz som prišiel, že mama, pánu Máriu, teraz týždeň predtým, než odídeš, nebo niečo tak. Ja teraz... Mam, a prečo teraz máš pánu Máriu? Myslím, že to pomôže, mama hovorí. Pretože ja som teraz vymyslel, že keby som bola ešte raz mladá, tak by som chcela byť jeho vystká. A ja říkám, mama, čo ťa to napadlo? Jako... Pretože tu ležala pani a ona bola jehoviska a ona odišla na druhú stranu ako gladiátor. A ja říkám, jak? A on, že, že takto, že krásne ležala a teraz prišli deti a vnúčatá ju objímali, hladili, boskávali. Hovoril, mamička, zavri oko, pán Boh na teba čaká, my sa skoro stretneme. A že mamka zavrela oči a urobil, že Hah! A že odišla aj gladiátor. Ale, ale táto súdružka na pravej strane, tá pôl roku už chrčí a nemôže umrieť. A jej, pretože v ničom neverí. Ha, že prídu deti a, a, a ono, ha, že by chcel odísť sa deti, prídu, mama, nikam nechoď, otvor oči, komu si nechala baráka. A mama hovorí, ja neviem, čo je, alebo není, ale keď aj je, alebo není, že tým veriacím sa ľahšie umiera. No, to je super.
0: Robert, verím, že m, bolo na teba úprimne pyšná, tak ako sme aj my, hoci len tak sprostredkovane, za, najmä za tú tvoju životnú silu a to, čo si v živote dosial. Takže ešte raz ti veľmi pekne ďakujem. Ďakujem. Ďakujeme ďakujem, pekne. Ďakujem, že ste prišli. Mm.
1: Ďakujem. Ďakujem pekne. Díky, díky, díky. 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 díky.